0: Copa do Mundo, sem é um estado não do Copa do Mundo. A gente. Quem fala o que quer ou o que não quer. Na verdade, o Pelé calado é um poeta. O Pelé dominou, Carlos Alberto está livre, correu Camila,
1: pirou. Muito bem, Nação Corneteiro, eu sou Rafael Moraes, apresentador do Cornetas Podcast. Esse é o nosso episódio de número 51. E hoje eu estou com Paulo Vitor PV aqui do meu lado direito, Carlos Henrique CH. O Ricardo Couto também nosso convidado, daqui a pouquinho ele vai... nós vamos dar as boas-vindas para ele. E já temos aqui cornetas, corneteiros, esperando para o início desse episódio o Denis Vitor, Martins Pereira. Estamos no aguardo. O Júlio Paiva também está de olho aqui. Todo mundo já acompanhando o nosso Cornetas Podcast de hoje, que vai repercutir o que aconteceu ontem no Campeonato Potiguar, final do primeiro turno o América acabou perdendo, né? tinha vantagem do empate para ser campeão do primeiro turno, acabou perdendo por 2x0, para o Globo, Ceará-Mirim, campeão do primeiro turno, já garantido na Copa do Brasil e na Série D do ano que vem, 2022, e agora a BC América vão ter que correr atrás do prejuízo, a BC América e os demais clubes correrem atrás do prejuízo nesse segundo turno, vai ter muita, muita emoção para a gente comentar aqui no nosso Cornetas Podcast, e eu quero logo dar as boas-vindas é, CHIPV, para o Ricardo Couto, né, que é do nosso grupo Corneteiros, lá no WhatsApp, para quem não sabe, nós temos um grupo de debate, né, todos os dias, muitos debates sobre os mais variados temas, não somente sobre futebol potiguar, e nós estamos sempre lá é, interagindo com o nosso público. Ricardo, seja bem-vindo, obrigado por participar do Cornetas Podcast, aceitar esse convite, e vamos falar do Campeonato Potiguar.
2: Boa noite, Rafael, boa noite, Paulo Vitor, Carlos Henrique. Um prazer estar aqui debatendo futebol com vocês. Então, grandes conhecedores, né? Espero conversar com vocês uma noite agradável nesse podcast.
1: Muito bem. Quem está aqui já também é o Josenildo Cunha. Todas as segundas-feiras, às 21 horas, ele está conosco, né? Esse aqui, ele nunca falha, né? Obrigado, Josenildo, pela sua audiência, pelo seu prestígio aqui no Cornetas Podcast. Aliás, quem perder, quem não conseguir por acaso escutar, assistir todo. O nosso Cornetas hoje aqui no YouTube. Você pode também ir no nosso podcast. Só você buscar lá no Spotify, no Deezer, no Google Podcast, na Apple Cornetas. Procura lá que vai aparecer o Cornetas Podcast. Você vai poder ouvir todos os 50 episódios que nós já gravamos desde o ano passado. Completamos um ano recentemente. CH, tava lembrando aqui de você, né? Tava chovendo aqui, aqui no meu bairro, né? Você agora vai ser meu vizinho, inclusive. Estava lembrando aqui quando eu era mais jovem, tomava banho de chuva. CH também era. gostava de tomar um banho de chuva no interior, né?
0: Bastante, Rafael, bastante. Olá, Rafael, Paulo Vitor. Prazer estar com o Ricardo aqui, seja muito bem-vindo, nosso corneteiro lá no grupo, de alta qualidade. A gente só engrandece aqui o programa com esses convidados. Show de bola! É, Rafael, banhozinho de chuva era muito bom lá no interior do meu pai, lá em Upanema, né? Aqui no Rio Grande do Norte. Lá em Marcel, eu tomei muito banho de chuva na minha casa, com umas biqueiras, quando era menor, bacana. Mas quem tomou banho, o América. Esse tomou... tomou um banho de bola. <risos> tomou um tomou banho de, de,
1: bola, de bola. bola, né? O PV tá, tá um se coçando para falar disso, viu? O PV está aí <risos> segurando, mas eu vou segurar a fala dele para daqui a pouco. É, se agarro, hum. começar com você, né? O nosso tema hoje é o seguinte: nós vamos repercutir afinal a vitória do Globo, né mas a, 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 o que a gente quer saber mesmo é se o Globo foi o melhor do turno, se ele mereceu realmente esse título, porque na partida ele foi melhor, isso a gente tem certeza, mas no turno, será que o Globo foi o melhor no, no conjunto da obra? CH, primeiro, o que, é que você achou da partida? É, como foi essa partida? né Conta aí pra gente.
0: Olha, Rafael, eu achei uma partida em que o Globo dominou a maior parte do tempo, com uma vitória muito justa, um, um time que buscou, mesmo fazendo 2 a 0 a vitória. Quis fazer o terceiro. Depois dos 25, 30 minutos, aí deu uma esfriada. O América foi para cima de todo jeito, já muito desorganizado. O primeiro tempo foi levemente equilibrado. É, mas ainda assim eu achei que o Globo jogou um pouco mais. Teve um pouco mais de posse de bola. Mostrou um pouco mais de organização. Mas no segundo tempo, ali até os 20 minutos, Principalmente quando o Globo fez 2 a 0, com a bola ali, é, primeiro com o Negueba entrando na área ali, se infiltrando e batendo na saída do goleiro Samuel, e depois uma pintura do Leozinho, né? Ali, a zaga do América bateu cabeça, foram cinco minutos de apagão americano e culminaram em dois gols do Globo, e aí o América se desesperou né? e partiu de todo jeito, como eu disse, para tentar empatar. Aí esbarrava na falta de qualidade técnica nessa partida, pelo menos, no meio de campo. Durante também todo o, o, o turno, teve algumas deficiências além do meio de campo. O Alas Pernambucano muito marcado, não teve as oportunidades que gostaria de ter. Quando teve, parou no Pedro Paulo, bom goleiro, muito bom goleiro do Globo. Né? Então, acho que o Globo, o título, ficou em boas mãos pela partida de ontem. O Globo teve o título justíssimo. E no turno todo, Rafael? eu acho que foi um equilíbrio muito grande entre o Globo e o América, porque as campanhas foram idênticas. Então, assim, eu acho que o Globo fez por merecer, porque terminou o turno na fase de, 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 de jogos ali, atrás do América, mas se você for olhar a campanha, teve uma derrota apenas, e por causa de um empate justamente contra o Força e Luz, não igualou a campanha do América. E durante boa parte ali, pelo menos da metade para pro fim, ele liderou o turno, então eu acho que ficou um equilíbrio entre Globo e América e na hora do vamos ver o Globo conseguiu se sobrepor ao América, então eu acho que foi justo o Globo, no desempate eu achei muito equilibrado entre os dois, você pode ver que o saldo de gols foi 8 a 7 para o América mas com a final, aí ficou o saldo é, 9 a 6 para o Globo, então no desempate o Globo mereceu esse primeiro turno aí, por ter feito uma campanha melhor junto, junto com a final chegando a 17 pontos
1: eu tô com a campanha do Globo aqui na mão, CH. o Globo começou perdendo para o ABC por 2x0, depois venceu o Palmeiras por 3x1, venceu o Potiguar de Mossoró lá é, fora de casa por 1x0, empatou com o próprio América no, no Barretão, foi 0x0, 0, aquele jogo cheio de expulsões, né? Ah, muita polêmica, o Globo venceu o Santa Cruz por 2x1, venceu a Sul por 5 a 0 e o único tropeço foi tirando a primeira rodada que eu não sei nem se dá para considerar como tropeço, mas empatou com força e luz na última rodada que quase perdeu o jogo se perdesse não, não estaria na final né mas acabou chegando à final e venceu o América por 2 a 0, dois gols relâmpagos no, no início do segundo tempo PV, o Denis Victor está dizendo o seguinte, escapamos de levar uma goleada está falando obviamente do América você concorda com ele? <risos>
3: Boa noite, Rafael. CH, seja bem-vindo, Ricardo. É, e boa noite a todos os, os ouvintes, né? Que, que estão nos assistindo, na verdade, né? Não estão no, no podcast agora nesse momento. Olha, Rafael, eu acredito que se a gente olhar o segundo tempo do, do jogo, o, o Globo poderia ter ampliado o placar. Sim, teve várias chances. Assim, não vou dizer. Ah, teve três, quatro, cinco chances claras, não teve isso, mas o jogo estava muito aberto, né, o América foi no desespero para o ataque e toda hora se o Globo soubesse aproveitar o contra-ataque poderia ter matado o jogo bem facilmente, né, mas assim, quando a gente fala escapamos de levar uma goleada, aí eu tenho que analisar o jogo inteiro, e aí quando eu paro para analisar o jogo inteiro, eu acredito que o primeiro tempo foi bem equilibrado, não foi essa diferença de, de, de jogo, é, o América criou algumas chances, teve um, o lance de, de Wallace Pernambucano que colocou a mão na bola, poderia ter é, tentado de outra maneira, não sei se ele conseguiria, teve um lance com o Romarinho na entrada da área que chutou fraco, teve uma outra finalização é, é, pela direita que também foi, foi um chute para fora, e o Globo teve o contra-ataque né, que, que, que o, o centroavante colocou a bola no travessão, e logo no final ali do primeiro tempo teve a entregada do zagueiro do América que teve uma chance muito clara de gol então assim, quando a gente para para analisar eu falo muito que quando a gente está na emoção do jogo e aí tem até estudos sobre isso a gente só guarda 10% da, daquilo que aconteceu e normalmente os 10% que a gente consegue guardar no que, o que aconteceu são os lances mais marcantes e aí claro que o lance, os dois lances do Globo foram mais marcantes foi uma bola no travessão e uma saída cara a cara com o goleiro, mas quando você analisa mais friamente o jogo, você vê que teve um equilíbrio, teve chances para os dois lados, quem, quem saísse ali na frente poderia ter mudado o placar, já no segundo tempo não no segundo tempo, cinco minutos de, de jogo já estava 2 a 0 para o Globo pareceu que o América achou que o primeiro tempo que foi, que começou a ficar morno ali nos 25 minutos do primeiro tempo, achou que ia ficar o jogo inteiro daquela forma, mas o Globo precisava do resultado então o Globo veio atropelando nos minutos iniciais do segundo tempo e o América ainda na morosidade, sem, sem dividir bola, é, é, perdendo todas as divididas. Então o Globo foi lá, fez e depois só controlou o jogo. O América no desespero, começou a mexer é, é, colocando o centroavante de ponta direita, colocando ponta direita na ponta esquerda sem, sem, usar, sem saber usar a perna esquerda. Então, o assim, zagueiro
1: no ataque, né?
3: É, aí começa uma bagunça, o um desespero, aí o Globo poderia ter aproveitado e enfiado uma goleada, mas preferiu controlar o jogo e levou o título para casa.
1: Eu tava até comentando isso no nosso grupo, né, que alguém falou que o Globo dominou, acho que foi até o Ricardo Couto que, que citou, né, é, e eu falei que a palavra, o termo mais adequado seria o Globo controlou o jogo, porque domínio, domínio absoluto ninguém teve. O América até ficou mais com a bola no segundo tempo, mas não criou praticamente nada, né? Só criou no abafa, jogando bola na área. E é isso que eu queria perguntar a você, Ricardo, sobre é, ABC e América. Eu percebo e aí eu queria que você confirmasse ou não, que é, qual é a sua opinião, que os dois sofrem do mesmo problema. Quando eles estão sem a bola, eles são times até competitivos, conseguem se defender bem, conseguem é, fechar ali os espaços, mas e conseguem? Da, é, alguns contra-ataques, né, vencer partidas dessa forma, mas quando precisa ter a posse de bola, quando precisa criar, aí a BC América é, sofre muito. Ontem a gente viu a América muito dependente de bolas aéreas, principalmente para o Wallace Pernambucano. Você enxerga assim também ou você vê que o problema está além disso?
2: Também, Rafael, concordo com a sua opinião. É... Desde o início do campeonato, principalmente o ABC, foi visível que a equipe tinha facilidade de se defender e muita dificuldade de sair para o jogo e tentar jogadas de meio de campo e ataque. O América um pouco menos, mas também tinha essa característica. E eu acredito que a falta de um bom meia nas duas equipes contribuiu muito para isso. No caso do ABC, até em alguns jogos... Ele teve esse meia, que foi o Denner, e infelizmente se lesionou, é, quando, justamente quando ele vinha subindo de produção. E no caso do América, vinho em algumas partidas, Romarinho um pouco abaixo, mas também sofreu muito na criação. Eu creio que defensivamente o ABC até se mostrou superior ao América, é, mas sem equilíbrio, não conseguia fazer muitas jogadas de ataque. O América, ao contrário, é, é, tinha um, um pouco melhor rendimento do meio para frente, aparentava ter uma um equipe um pouco mais equilibrada do que a da ABC, embora era nítida também a, a, a prevalência da, das qualidades defensivas da, da equipe, a, é, ao contrário da, 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 da situação de, de, de meio de campo e ataque, que dificilmente em, em algumas partidas é, foi visível que não, não mostrou uma qualidade suficiente.
1: Vamos ver aqui algumas mensagens que foram chegando durante o nosso bate-papo. O Verinaldo Lopes perguntou se o Pio está treinando na Vila Olímpica, né que agora não é mais Vila Olímpica, é, é o CT lá, Alberi Ferreira de Matos, no Complexo, complexo Sócio Esportivo Vicente Farache, lá no ABC. Não, não procede, o próprio CH já comentou aqui, já respondeu no nos comentários, né? Ele não foi anunciado pelo ABC, não está treinando, esteve na casa do Ederson, que é jogador do ABC, esse sim, esteve lá nesse final de semana passeando. O próprio Ederson me passou essa informação que ele não fechou com o ABC. Então essa informação foi foi é fake news, né? Não, não é verdade. Tem mensagem aqui também do Josenildo Cunha, pela, é, falando sobre a desorganização do América e do ABC, pela desorganização do América e do ABC, o Globo fez por merecer. A partida e o turno. Ok, o Alexandre Couto, que deve ser da família do Ricardo. Abraços a todos daqui da Austrália, especialmente para o meu irmão Ricardo. A enciclopédia do futebol e a BCDista Doente. Ó, oh, muitos adjetivos aí pro nosso convidado Ricardo Couto. A gente percebe isso no nosso grupo, né? Não à toa, nós convidamos ele para poder participar desse episódio, que agora está chegando na sua metade. Quando chega na metade, C CH já sabe, né? É hora da nossa corneta aleatória. Corneta aleatória do episódio de número 51. Vamos falar, continuar falando de futebol Botiguar né? amanhã, hoje é segunda-feira, o episódio vai ao ar na quinta-feira, mas amanhã tem a final do Big Brother Brasil, tá CH? Mas tô só lembrando aqui, tá? Não se preocupe não que não vai ser sobre isso a corneta. Vamos lá, PV. Qual foi a pior contratação dos clubes potiguários, no caso de ABC e América, né? A pior contratação de ABC e América em 2021 até agora.
3: Rapaz, eu pensei que a pergunta ia ser uma melhor contratação, não sei o que, né? Mas a pior contratação.
1: Você pode falar melhor também.
3: Não, mas assim, parando para analisar agora aqui superficialmente os dois times, lembrando aqui a, das contratações, eu, eu, eu acredito que eu não vou pela contratação, mas pela insistência que, que o América ainda tem com, com o Murici. E, tipo, ele já estava emprestado, mas ainda retorna novamente para o clube. Ainda tenta uma insistência com ele já faz é, desde 2018 que a gente já é, tipo mostra que ele que ainda que não que não dá para ser titular, que não dá para, mas enfim, tá entrando. Então, talvez eu acredito que, que seja essa insistência, essa persistência em, em, em forçar um atleta que ainda não demonstrou durante três anos aqui no Rio Grande do Norte algo, algo a mais.
1: Ricardo, a pior contratação de ABC ou América nesse ano?
2: No ABC, é, vou a, me basear no rendimento, né? Quando a gente fala em pior contratação é meio subjetivo, porque muitas vezes o, o jogador teve um, um bom desempenho em outros clubes e quando chega aqui não, não repete, né? Então assim, no, com base no desempenho, o, o William Insetto ficou devendo muito, né? é, e era uma posição que o ABC estava precisando bastante. Precisou muito de um centroavante durante o primeiro turno. O Quixadá não está pior do que ele, não? Ele já, pelo Kishadá, menos o Alicete fez gol, né? É, o Quixadá, porque ele está sem condições físicas de ter um bom desempenho. Por isso eu dou um desconto para ele. <risos> tá já bom. o William não é o caso, né? Não, não é falta de condicionamento físico.
1: Eu vou escolher uma contratação do ABC também, inclusive já foi até dispensado. Juan Café. Ninguém sabe para que veio, ninguém sabe por que veio e ninguém sabe por que foi embora, né? Chegou, foi embora, não esquentou nem o café, não esperou nem esfriar o café, na verdade. Já foi embora, atacante. Oi.
3: Nesse caso do Quixada, eu só queria complementar, né, que o Ricardo falou. Que, assim, na visão da análise de mercado, ela é meio que uma contratação de risco, né? Porque é um atleta que, que, que deu bastante rendimento, jogou Série A, mas ele vem de uma sequência de lesões e aí você traz para o clube, claro quando você traz ele para uma competição de nível mais baixo, você espera que ele consiga ser diferente, mas o futebol é muito dinâmico, você precisa estar com ritmo de jogo, né então tem essa certa dificuldade para ele conseguir se recuperar e apresentar o melhor futebol então assim, se der tempo talvez ele ainda consiga é, recuperar o ritmo,
0: mas é, é de risco é complicado ok
1: CH, para você, qual foi a pior contratação?
0: Eu vou um pouco na linha do Ricardo, não existe uma contratação pior porque o cara vem porque fez alguma coisa antes né e assim o cara é contratado porque se espera que ele faça alguma coisa eu vou pelo rendimento né o rendimento realmente tem dois jogadores no ABC e um no América que realmente não mostraram mas eu vou ficar só com quem no ABC com Marcos Antônio por quê porque o Marcos Antônio é um jogador que é esperava eu conheço ele muito bem no futebol alagoano esperava uma boa uma boa atuação dele mas até agora não rendeu então, acho que era uma contratação que a gente espera mais do próprio Aniceto e ele não está rendendo. Então, acho que no ABC, eu ficaria com o Marcos Antônio com a menção rosa do Aniceto. E no América, o Muricy, como bem, bem falou o PV, não é uma contratação, mas foi uma, é um, uma reintegração dele, né? E realmente, parece que ele rende melhor como lateral direito que como atacante, porque realmente não tem mostrado muito poder de, de, de muita qualidade de estado na América pelo menos jogando no ataque é
3: uma questão até de perfil físico né que no ataque ele precisa mais de combate ali para passar do, do da defesa adversária como um lateral ele não precisa tanto disso às vezes ele ultrapassa sem ter a marcação então se torna mais fácil para ele ele é
0: veloz ele tem condição de ser lateral um jogador veloz é uma qualidade que ele tem é um e sabe Ele sabe bater na
3: bola sabe bater na bola
1: ok vamos para o nosso segundo bloco PV, continuar com você, né, falar de contratações, falar do, inclusive agora à tarde, né, a diretoria do América reuniu o elenco, reuniu a comissão técnica, fez aquela reunião para chamar a atenção, a assessoria intitulou como uma, como é que é SH, uma conversa enérgica, né. Conversa enérgica Conversa enérgica, deve ter tomado energia o seu antes de, de conversar A, a
0: deve ter ido lá junto
1: também. <risos> Ai, 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 PV Uma conversa enérgica resolve os problemas do América ou o problema é maior do que isso?
3: Rapaz, essas conversas enérgicas acontecem há muitos anos e há muitos anos o América não está conseguindo ter um desempenho melhor então, será desde, que...
1: quando, desde quando nossos clubes jogavam Série B, né? Olha onde nós estamos é. agora
3: é uma, é, uma, é uma situação que a gente bate muito na tecla, né, para desse negócio de ah, cobrança enérgica, cobrança forte, o, o, o atleta ele sabe o que ele tem que fazer, agora fica cobrando raça, cobrando sangue nos olhos, cobrando, Se você tem que cobrar que joga futebol, mas para cobrar isso você precisa acertar na contratação, né. Você precisa contratar o cara que Tecnicamente seja ideal para a sua equipe Do modelo de jogo Ele precisa entender o modelo de jogo Ele precisa ter uma tomada de decisão boa Se você não contrata esse atleta Como é que você vai cobrar alguma coisa? Aí só resta cobrar raça Mas assim, não é suficiente Não é só raça que ganha jogo
1: CH, eu estava Observando aqui o time do, do, do Globo Que venceu a América, né? Pedro Paulo Felipinho, Mael, que foi da base do ABC, Ranieri, Ramon, que é o volante, que é potiguar também, Leozinho, lateral esquerdo, fez um golaço, que é jogador da Paraíba, revelado no Botafogo, Jacaré, Ítalo, Cleiton, que também tem 22 anos, Negueba, revelado na própria base do, do Globo, assim como o Eric também. Maior, maioria dos jogadores, inclusive o Renatinho Potiguar, que é o ex-treinador do Globo, uhum. falou no Twitter hoje que é, boa parte é base do, do próprio Ceará Mirim, né? não é nem de outra cidade, é de Ceará-Mirim mesmo. Comparando os elencos, inclusive tem informação que o Globo, no máximo 50 mil de salários, né, de, de Folha, e o América 250 mil. Comparando os elencos e os planejamentos realizados pelos dois clubes, poxa, realmente o América teve um apagão, perdeu o título pelo apagão daqueles cinco minutos em que tomou dois gols, ou você acha que tem alguma coisa mais além disso?
0: Não, não só perdeu por causa dos cinco minutos, não. Durante todo o jogo, o Globo encarou a América. Em nenhum momento você viu a América superior assim, ao Globo durante os noventa e poucos minutos. Teve seus momentos ali de tocar bola, de ter chances, mas o futebol também é eficiência. Né? Então você vê que o Globo teve a qualidade, jogadores jovens, rápidos, jogadores com muita qualidade técnica, o Negueba eu acho um, um ótimo jogador, e é, tranquilamente cabe em ABC América, mas segundo a gente conversou, né, a gente conversa com a assessoria do ABC, do América, ele, o, o Globo ele endurece muito a negociação com o Negueba, e quer vê-lo num time de maior projeção que a ABC América, né? ele já teve né, no Vitória, já teve no Santa Cruz, e não deu muito certo, eu acho que ABC América seria né, um, um bom passo na carreira do Neguer. mas enfim o Eric é bom jogador, Ramon eu gosto muito dele, sempre gostei muito do Ramon e foi muito pouco valorizado Pedro Paulo é um excelente goleiro, o Mael tem suas qualidades, ou seja nome por nome o América é mais time não há o que a gente falar tem o Everton Silva, o Marlos Pernambucano o Felipe Guedes que eu acho um bom Romarinho muito bom não por nome, a América é muito melhor, deu tem o que fazer. Mas o Globo mostrou durante toda a, todo o turno que o conjunto venceu a qualidade técnica individual. Então, assim, eu acho que o Globo não venceu de maneira nenhuma pelo apagão de cinco minutos da América, porque, repito, durante o primeiro tempo houve equilíbrio. Em alguns momentos a América foi melhor, em alguns momentos o Globo foi melhor. Quando o Globo fez 2 a 0 o Globo não abdicou de, de jogar levou muito perigo. O Samuel fez duas grandes defesas. É bom a gente lembrar. Teve uma que, que não sei se foi o Negueba que perdeu cara a cara com ele. O Sal, o Sal, não, o Samuel fez um quase um milagre. Então, assim, o Globo, depois dos 30 minutos, é que deu uma esperada porque o América tava desesperado e ele tentou usar o contra-ataque inteligentemente. Na minha avaliação, então eu acho assim: não foi por causa de cinco minutos, não. O Globo mereceu pela parte inteira que fez houve um certo equilíbrio no primeiro tempo, mas no segundo, até os 20 do segundo tempo, o Globo foi até melhor do que o América, e depois sim, o América deu ali um, uma imprensada muito organizada, mas o é. Globo, justíssima vitória. É importante destacar que o América, quando precisou ir para o ataque, quando precisou
1: correr atrás do, do placar, ele não teve qualidade para se impor diante do O América até teve mais posse de bola no segundo tempo Mas só conseguiu criar com bolas aéreas Eu repito
0: O América ele Ó. tropeçava nas próprias pernas Você viu jogadores tão nervosos Tão querendo resolver Que eles erravam passes e polvos O Giovanni tropeçou uma hora no final, Quase no final do jogo na própria Canela Tentando acertar, obviamente Porque ele sabe que ele tem alguma qualidade O nervosismo se abateu no América E prejudicou demais o time do América O Globo tem nada a ver com isso Justiça ou a vitória. Rafael, às, vezes, às vezes
1: energia demais acaba sendo pior, né, PV?
3: Complementando essa fala do, do CH, até na questão de individualmente o América tem melhores nomes. É, até a gente estava debatendo antes também, ontem, né, no, no grupo, e é importante, eu, eu, eu falei, até falei, é importante trazer essa fala, porque a gente não tem muito conhecimento. É, é, sobre os estudos que são feitos dentro do futebol, né? E uma da, das situações, quando a gente novamente traz para análise de mercado, se fala o que, e o que a gente consegue comprovar em alguns clubes que acontece, que o equilíbrio, você ter um, um, um time equilibrado, é melhor do que ter um, um elenco que tem três a quatro nomes diferentes, e os cinco cinco, seis restantes são abaixo da média. Porque esses, o elo mais fraco, como a gente chama dentro do futebol, ele é capaz de fazer mais diferença num jogo do que o elo mais forte. Ele é muito mais, é muito mais fácil o atleta entregar, é muito mais fácil o atleta não conseguir se defender, é muito mais fácil acontecer o erro do que o acerto. Então assim, o América tem o Guedes, tem o Romarinho, tem o Wallace Pernambucano, tem o Everton Silva, tem. São quatro nomes muito bons, mas o restante está um pouco abaixo da média. E isso faz com que o elenco não seja algo tão forte. Já o Globo não, ele tem um equilíbrio. Ninguém, é, assim, tem um Negueba que é um pouco acima da média, mas abaixo da média não tem aquele cara, Isso é muito abaixo da média, não, é um time equilibrado. E aí, coletivamente, esse time consegue se superar mais do que uma qualidade de três a quatro nomes individualmente. Isso
1: a gente vê desde a década de 90, né? Um ataque com Romário e Edmundo, Sávio, não foi para canto nenhum com o Flamengo, né? Porque o time não, não tinha a mesma qualidade do meio para trás. O Deon Marques está falando aqui. Renatinho Potiguar teve sua contribuição para a formação do Globo, maioria de garotos da base, parabéns ao técnico atual. O técnico atual, agora, agora me, me, me faltou o nome, você lembra PV, o nome dele? O
3: Vandeilto Galdino. Vandeilto que era o pre Galdino. preparador
1: físico, né? Exato. Exatamente, e o próprio, acho que foi, não sei se foi o Negueba, não, foi o Ramon que deu a entrevista no final e falou, o Vandeilton não é treinador, ele é nosso amigo. O, o, o elenco comprou a ideia né dele comandar o time até... Pelo menos nesse primeiro turno, né? Provavelmente continue agora, né? O próprio Marconi Barreto deu entrevista depois, falando que iria conversar durante a semana para efetivá-lo como treinador. Depende também dele querer seguir essa carreira que é tão inconstante nesse futebol brasileiro. Mas o segundo turno, gente, vai começar. E já começa na quarta-feira, né? O BC já enfrenta, inclusive, o Globo, que foi campeão do primeiro turno lá em Ceará Mirim. Tem a rodada completa né? na, na semana e agora vai ser imprensado, porque teve, tivemos. É, paralisação e daqui a pouco começa a Série D do Campeonato Brasileiro e precisa é, matar logo o estadual antes da competição começar ou pelo menos não, não, não entrar muito dentro do brasileiro, Ricardo a BC precisa ser campeão do turno para garantir vaga pelo menos na Série D do ano que vem América a mesma coisa, claro que se um dos dois subirem para a Série C é, não, não, não tem que se preocupar com isso, né porque já estarão classificados já terão um calendário para o segundo semestre. Mas é um campeonato atípico agora, né? um novo campeonato nesse segundo turno. Dá para projetar quem tem mais chances de chegar na final e levar esse título do segundo turno, Ricardo?
2: É, com a conquista do primeiro turno pelo Globo, agora o segundo turno tende a ser muito disputado. ABC e a América ficaram numa situação bem difícil em relação à temporada do próximo ano. É, vão ter que fazer de tudo para ganhar o segundo turno, para não dependerem do acesso esse ano e assim poderem disputar as competições nacionais no próximo ano. O ABC tem garantido a pré-copa do Nordeste, mas é, isso não dá vaga na, na fase de grupos, teria que passar pelo mata-mata para chegar na fase de grupos. E a situação do América é mais difícil ainda, que não, não tem garantido nem pré-copa do Nordeste. O ABC começou a se reforçar, já três jogadores já contratados para o segundo turno, sem falar no Edison, né, que já chegou no finzinho do primeiro turno. Creio que o América vai se reforçar também. Ah, o título do, do Globo obrigou os dois a entrarem com muito mais qualidade no segundo turno para brigar pelo título e pelo calendário do próximo ano. E sem desmerecer as equipes menores, que tem algumas equipes muito boas que podem surpreender. O Potiguar, o fosse Luz era uma equipe equilibrada, agora... Com a saída do técnico eh, João Paulo, pode sofrer. Eh, era um time já entrosado, bem organizado. Eh, esses times podem roubar pontos ou até serem surpresas no segundo turno, diante do que a ABC América apresentaram no primeiro. Não, não tiveram um grande domínio como em anos anteriores. CH?
0: Rapidamente, né? É uma coisa que o Ricardo Couto tocou bem aí. Olha só, o programa passado a gente falou sobre o, se o Rio Grande do Norte era o pior futebol do Nordeste, atualmente. Imagine aí que há uma possibilidade pequena, eu acho que é muito pequena, mas há, só em haver, para mim, já é um sinal vermelho de se abrir. ABC América fora de série em 2022, existe o risco. Pequeno, para mim, muito pequeno, mas existe. Digamos, um Potiguar ganha o primeiro turno. Globo e Potiguar vão decidir. ABC América, se não subir da série D estão fora da, da, do Campeonato Brasileiro do ano que vem, só tem calendário até junho. Olha o perigo que se meteram ABC e América. Um deles vai ter que, pelo menos, subir de divisão esse ano e o outro ser campeão potiguar. Porque se quem for campeão potiguar, digamos, se for América, o ABC vai ter que subir, senão ele está fora de série E vice-versa. Se for o ABC campeão potiguar, aí o América está fora. E podem os dois. Aí, meu amigo aí é. É, é, não, não tem, não, não tem para onde mais descer, né infelizmente. Está aí o falou, preço que estão pagando. Nós
1: falamos no episódio passado também que uh, o, o campeonato está mais disputado, está né? tá mais nivelado por baixo. Os, os, os grandes caíram muito, ABC, América e Globo, caíram muito de rendimento. Os, o Potiguar e o Força e Luz encostaram neles três. Então, não duvido muito. Eu não duvido. Você falou que as chances são pequenas... Mas não vai ser surpresa, não. Se uma final do segundo turno for o Globo e Potiguar, de repente até o Força e Luz, aí tem a questão do treinador que mudou. Isso aí vai, vai provavelmente atrapalhar o Força e Luz. Talvez não, né? Porque o, o Globo mudou de treinador, acabou campeão. Mas não é, não será surpresa alguma se ABC e a América, os dois, é, ficarem sem série. O Potiguar cresceu série. muito mesmo, né? É, o Potiguar é, cresceu é, muito, tomou, muito. Tomou aquela goleada pro América, assim, mas ninguém esperava que o Globo o Potiguar fosse tomar uma goleada pro América, porque ele tava numa crescente. É, então, e o segundo turno ele vai ser um tiro mais curto ainda, jogos em cima de jogos, enfim, não vai, tar, vai dar tempo nem de treinar praticamente. Os, os times vão ter que apenas jogar, descansar, jogar e descansar. PV, nesse segundo turno, quem é que entra mais forte para ganhar? Tirando o Globo, né? O Globo já é um dos favoritos naturais desse 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 turno.
3: Não, eu eu. eu... Eu não vou pela surpresa, eu acredito que a ABC e a América vão tomar a frente, nova, é, é, novamente não, vai tomar a frente desse segundo turno, é, o Globo a gente vai ter que, que esperar, né? porque ainda está nesse processo de mudança da questão dos empresários, é, chegou novos atletas, a gente tem que ver como é que vai ser, se vão entrar no equipe, se vai, vamos ter que esperar, né. o Potiguar, tem essa subida, talvez possa você chegar...
1: diz Você diz no caso do, dos empresários chegarem impondo que os seus jogadores jovens. E aí isso. O, o elenco vai acabar rachando. É, vai dar e bronca.
3: acaba prejudicando o elenco, né? Então, Sim. É, é, tem, que ver, tem que haver isso. Mas acredito que ABC e América, precisando tanto desse resultado, e, esses dois vão estar na briga novamente. E aí é aquela coisa, de, detalhe do, do, do clássico, né? Do clássico e talvez da final do, do segundo turno. Não tem como dizer, esse tal é favorito, esse outro é favorito. Quando a gente pensa que um é favorito, o outro vai lá e vence. Então, é, é, é complicado dizer quem é o favorito, até porque o ABC trouxe reforços, mas ainda não estreou. A América pro, talvez entre num processo de mudança, agora com o um novo executivo de futebol, talvez também venha a trazer reforços. Então, é, é uma icóquina, mas acredito que os dois vão estar tá na, na final.
1: Ok, ABC América na final, na aposta do PV. Eu, antigamente a gente podia dizer, né, quem vencesse o clássico levaria o título do turno, mas agora não dá mais não, porque o ABC, o ABC teve chance de chegar na final três jogos seguidos para chegar à final e não conseguiu nesse turno. O América empatou com o Palmeiras de Goianinha, que estava lá embaixo na classificação. Perdeu. E, perdeu, né? perdeu. Perdeu, né, perdeu. É, obrigado por corrigir. Enfim, campeonato... Indefinido nesse segundo turno, vamos para o nosso terceiro bloco. Reta final do nosso Cornetas Podcast. Ainda tem mensagem aqui: o Deon Marques perguntou se, o, se, tia, se nós tínhamos notícias do Denner, que o Ricardo Couto citou, né? Denner que veio para o ABC, que é revelado pelo próprio ABC: saiu para o Curitiba, jogou no, 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 no Red Bull, Bragantino, jogou no, é, no Guarani também. Perguntou se ele está em transição Sim, está tá, tá finalizando Nessa essa fase aí Para voltar a treinar normalmente com o grupo E voltar a atuar Carlos Henrique CH Tem, tem dica, dica de
0: conteúdo aí Para quem está nos acompanhando? Sim, para quem gosta de história Para quem, quem gosta de conhecer os craques do passado de Se basear apenas no atual Tem, tem um livro aqui Mas está guardado já nas caixas da mudança Mas vou citar ele aqui é o livro Domingos da Guia, O Divino Mestre. Para quem não conhece, a maioria tenho certeza que conhece, mas para quem ainda não lembra ou não conhece, é considerado o maior zagueiro da história do futebol brasileiro, que está da América do Sul. Ele é o pai do Ademir da Guia. Ele jogou nos anos 30 e 40 no futebol, na época ainda romântica, digamos assim, do, do, do futebol brasileiro. E o livro resgata né, a memória de um dos, dos grandes ídolos do nosso futebol, né, que jogou, como eu disse, nos anos 30 e 40, e ele foi por muito tempo considerado o melhor brasileiro, jogador brasileiro da, do, da sua, do seu tempo. Ele jogou por Vasta Gama, por Flamengo, ele começou no Bangu, terminou a carreira no Bangu e fez muito sucesso também no Boca Juniors e no Nacional do Uruguai, jogou seleção brasileira, ou seja, é um livro do Aidan Hamilton, que é um inglês que se interessou muito pela história do Grande Domingos da Guia pela editora Grifos e vai contar toda a história do Domingos da Guia, sua carreira e seus feitos, então um livro bacana para quem gosta de história do futebol Finalizando o nosso episódio de número 51 sobre o título
1: do primeiro turno do estadual do Globo de Ceará-Mirim em cima do América 2x0 ontem na Arena das Dunas, Ricardo Couto participou conosco muito obrigado Ricardo pela sua participação vamos continuar no nosso Prorrogação, quem está nos acompanhando aqui no YouTube, continua mais uma meia hora aqui falando sobre Copa do Brasil e futebol nordestino falando dos confrontos dos nordestinos na, na terceira fase da Copa do Brasil tentando traçar alguns prognósticos, mas é isso finalizando esse episódio, se, se você quiser seguir o, o Cornetas Podcast você pode acompanhar os nossos nosso, nossas lives toda segunda-feira, todas as segundas-feiras, a partir das 21 horas, aqui no nosso YouTube. Você pode acompanhar também no seu no seu, na sua plataforma de podcast preferida, sempre às quintas-feiras, às 7 horas da manhã. E também você pode nos acompanhar nas mídias sociais, Cornetas Podcast, ou no nosso site, www.cornetaspodcast.com, para acompanhar todas as novidades do nosso Cornetas Podcast e ficar sabendo de tudo que a gente está debatendo aqui no nosso podcast, tá bom? finalizar aqui e vamos continuar no nosso Prorrogação. Tchau!